0: Onda Cero Andalucía, sobre todo. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Brújula de Andalucía. Hoy hablamos de transformación digital de un sector tan fundamental y que está de tanta actualidad hoy en día como es el campo. Y lo hacemos con motivo del Congreso Universidad Pymes, que organiza la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo en el Palacio de Congresos de Córdoba, desde donde emitimos en directo este miércoles. Vamos a entrevistar a dos de sus protagonistas y a conocer a fondo en qué consiste esta importante iniciativa.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
0: Bajo el lema Sembramos Futuro, Digitalización, Formación y Empleo Agrario, desde este miércoles y hoy jueves, tiene lugar en el Palacio de Congresos de Córdoba este importante evento que quiere unir el conocimiento académico de las universidades y la experiencia práctica de las pymes de este sector. Está impulsado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y y Resiliencia. Y para hablar de ello, nos acompaña esta tarde uno de sus protagonistas, el director general del Servicio Público de Empleo Estatal, Gerardo Gutiérrez Ardoy. Buenas tardes, don Gerardo, y bienvenido.
2: Muy buenas tardes, Jaime, y encantado de estar en vuestro programa. Igualmente. Gerardo,
0: ¿cómo nace esta iniciativa Universidad PYME? Porque suena bastante novedosa.
2: Efectivamente, es una iniciativa que que nace en el, en el marco del plan de recuperación transformación y resiliencia es un proyecto colaborativo de transformación digital de pequeñas y de medianas empresas que como muy bien sabido sa sabemos es el tejido empresarial mayoritario en nuestro país y que además es el que el que más empleo el que más empleo crea uh -huh. este este proyecto está aportando su granito de arena en esta en esta construcción de un futuro más sostenible uh
0: -huh. eh, don gerardo la qué fines busca el proyecto porque claro yo creo que es bastante importante, o destaca, o a mí me llama mucho la atención, la importancia de los encuentros ¿no? que estáis organizando. Es decir, vais a unir a sectores que, bueno, desde un punto de vista a lo mejor superficial, pueden parecer alejados, pero que tienen mucho que ver el uno con el otro. ¿no? ¿Qué se busca transmitir en estos encuentros?
2: Claro, es una forma directa ¿no? de llegar al tejido al tejido empresarial. no a Esa pequeña y, y mediana empresa, como, como hemos comentado, que, que tiene que conocer de primera, de primera mano pues cuál es el futuro de las profesiones y por dónde va el mercado de trabajo cuáles son las tendencias las orientaciones y desde luego todo lo que tiene que ver con el proceso de transformación digital y más en este ámbito también por supuesto de, del empleo del empleo agrario mm -hmm. tenemos que ser capaces de, de que conozcan que soluciones rápidas y que se, con las que se aportar a las necesidades actuales tenemos más de 1.500 recursos formativos gratuitos ofertados por empresas tecnológicas punteras también que queremos que conozcan de primera de primera mano.
0: Mm -hmm. Señor Gutiérrez Ardoy, la transformación digital, bueno, es, es ya un hecho, es decir, es una transición que necesariamente todos tenemos que hacer en todos los sectores, pero ¿cuál es su opinión en concreto sobre esa transformación en un sector tan potente y tan importante como es en Andalucía y en toda España como es el agrícola y el agroalimentario?
2: Claro, eh, todos los procesos productivos y también el agrícola y agro, agroalimentario que en Andalucía es efectivamente es especialmente importante. Hay que recordar que prácticamente un tercio de las contrataciones de las personas ocupadas en el sector de la agricultura están aquí en, en Andalucía. Uh -huh. Estos procesos de digitalización son, son ineludibles, ¿no? Tenemos que que ser conscientes de que hay que incorporarlos también al sector de la agricultura, como por cierto se, está, se, se ha incorporado y en estas jornadas así se está trasladando con muchas de las buenas prácticas que se están, que se están contando y además con esa participación también de la propia, de la propia academia, ¿no? de la propia universidad, ¿no? Es un reto ineludible. Que, que con esfuerzo, tenacidad, pues tenemos que, que intentar eh, que llegue también, desde luego, a este sector. Uh
0: -huh. ¿Y cuáles cuál diría, quizás, que son los principales desafíos, no? Que se enfrenta, por ejemplo, pues un emprendedor agroalimentario al adoptar estas nuevas tecnologías. No sé si es un aspecto de la formación, de la conexión. ¿Qué retos, digamos, se enfrenta uno, no? Sí. Que
2: vaya a montar. es un poco... Es un... Sí, es un poco todo. Desde luego lo primero es la concienciación, ¿no? O sea, sensibilizarse con que esto, esto ha venido para quedarse, que hay que subirse a este carro, que hay que subirse a este carro ahora y mantenerse desde luego a lo largo de todo el ejercicio profesional y aprovechar pues todas esas tecnologías digitales que, que son especialmente relevantes ¿no? la mejora de la productividad y sostenibilidad en el campo hemos tenido ejemplos en esta en estas jornadas sobre el, el uso de drones agrícolas ¿no? por ejemplo para la monitorización de cultivos detección temprana de enfermedades mapeo de terrenos o la robótica agrícola no que está siendo utilizada en tareas como la siembra el cultivo de hortalizas o la agricultura de precisión, ¿no? que se usa para la teledetección de sistemas de, informa de, de información geográfica, o la biotecnología agrícola para el desarrollo de cultivos transgénicos, y por ejemplo también un, un bueno, pues una, una tecnología como es el blockchain, que parece que, que solo está preparada para las criptomonedas, pero también en el ámbito de, del campo para como tecnología para rastrear y verificar la cadena de suministros y demás, es es una tecnología importante. Bueno, pues de todo esto estamos hablando, de todo esto es lo que se tiene que proveer también en el sector de la de la agricultura para, para seguir adelante como se está haciendo,
0: Es increíble porque también, eh, señor Gutiérrez Ardoy rompe un poco eh, tópicos muy aceptados, es decir, vemos el campo como un sector muy tradicional, pero todo lo que acaba de me mencionar, pues claro, son últimas tecnologías que suena futurista, ¿no? Utilizar drones para... para fumigar para controlar, es decir puede ser no solo una transición a lo digital del campo, sino ser un sector puntero en estas tecnologías
2: Efectivamente, y cambiar las competencias profesionales de quien se incorpora en el, en el ámbito del campo, esta mañana he tenido una reunión por ejemplo con con siete mujeres agricultoras no que eh, son pues eh, bueno, pues bueno pilotas de drones uh -huh. ¿eh? y así se presentan además profesionalmente no y saben que es una de las de las salidas profesionales que en este momento eh, se, se están haciendo, ¿no? Y luego, pues todo lo que tiene que ver con la planificación digital para incorporar a las explotaciones. Pues alguien que desde casa pueda pueda dirigir, por ejemplo, el riego, aunque lo tenga a, a kilómetros de distancia, pues es, es una realidad ya,
0: ¿no? uh -huh. Y, por ejemplo, usted como, como director de, de un organismo tan importante como es el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, para todo esto que estamos hablando, claro, hace falta educación, hace falta formación. ¿Qué estrategias o programas de apoyo existen bueno, pues para fomentar esta innovación tecnológica en el ámbito agrario?
2: Claro, bueno, ahí eh, en este momento además hay una, una, hay una oferta muy variada, ¿no? Eh, se está aprovechando y ejecutando bien el presupuesto, en este caso para para las, las acciones de, de, de formación y tanto en, com en el ámbito de convocatorias estatales como particularmente eh, la que vamos a hacer ahora dentro de, de, de unas semanas, ¿no? Que, que, que convocaremos, ¿no? En la que habrá una parte sectorial dirigida al campo, no, a todo lo que tiene que ver con el con el sector agrícola y que y que hay que aprovechar será una oferta que, una oferta que, que está a la disposición de, de todas las personas en desempleo o trabajadoras ocupadas cada vez es más importante, no y tenemos a más alumnos ocupados personas que están en activo que que incluso que estén en desempleo, porque saben que se tienen que, que formar, ¿no? Uh -huh. Esa formación, esa posibilidad que hay que formar y que hay que aprovechar de que incluso en, en horario laboral, en horario laboral, pues se usa una parte de la jornada para, re, para realizar la, la formación,
0: sí. Uh -huh. Pues don Gerardo Gutiérrez Ardoy solo me queda darle las gracias por explicarnos esta importante iniciativa del Congreso Universidad y Pymes con el lema Sembramos Futuro, Digitalización, Formación y Empleo ...agrario en el Palacio de Congresos de Córdoba... Solo me queda también desearle que le hayan dejado disfrutar... ...porque vaya lugar para organizar este congreso... ...en pleno centro de Córdoba, enfrente de la Mezquita Catedral... ...no sé si, claro, usted habrá tenido tiempo de pasearse un poquito... ...espero que sí, y nada, darle las gracias... ...y la enhorabuena por esta iniciativa... ...y muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, nos ha dado tiempo a pasear algo... Y bueno, aunque volvemos esta tarde mismo a Madrid, pero si sí nos da tiempo también a disfrutar de la ciudad y de su ámbito culinario incluso.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias. Me alegro, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues en este Congreso ya han escuchado, hay muchas historias de éxito, de últimas tecnologías, pero para ilustrar precisamente... Una de esas historias de la digitalización, de la transformación. Tenemos también con nosotros esta tarde a Pilar Pérez Barea. Ella es directora académica del Colegio Virgen del Carmen de Córdoba y ha conseguido, ojo, dirigir e implantar la transición a un ecosistema digital de 1.500 alumnos y 100 empleados. Ahí es nada. Buenas tardes, Pilar.
3: Hola, buenas tardes.
0: Enhorabuena por esa transición, pero lo primero que te tengo que preguntar es, ¿qué, es esa, ¿Qué es exactamente esa transición y cómo la has conseguido? es llevar ¿Qué has llevado al colegio?
3: Bueno, pues en nuestro colegio, en, en Virgen en Córdoba, pues llevamos ya un, bastante años con, con este proceso de transformación digital. Empezamos una apuesta importante en, en nuestro bachillerato con una implementación de trabajar con, con iPad, en un programa one to one, y desde entonces pues hemos ido haciendo pues ese ese cambio ese proceso de transformación uh -huh. luego llegó la pandemia y, y bueno pues fue un, un punto de inflexión importante pues para, para avanzar más ¿no? y, y llevar ese ese ecosistema digital pues a todo a todo el centro
0: uh -huh. Pilar tú has capitaneado digamos esa transición digital y a mí me gustaría hablar de tu capacidad para hacerlo es decir ¿cuándo empezaste a formarte pues, oye, en conocimientos y aptitudes digitales y, en tu caso, además, específicamente orientadas a la educación.
3: Sí, bueno, debo de decir que mi, que mi formación inicial, bueno, yo soy profesora y licenciada en filología inglesa y en filología hispánica, o sea, que tengo una formación humanística, uh -huh. pero es cierto que llevo ya más de una década pues formándome en competencias digitales y, y sobre todo, pues en, en cómo llevar la, la CIC, ¿no? y la, y la digitalización a la enseñanza. Ya en el año 2012 eh, empecé a, a formarme con, con Apple y bueno, tras la implementación en el, en el colegio de todo el programa en bachillerato de trabajar con iPads y demás, pues bueno, fui elegida por Apple como educadora distinguida y, y luego después pues vino pues toda esa formación también con Google, ¿no? Todas las certificaciones profesionales y, y ahí pues empezó ya pues todo, todo el despliegue, ¿no? Pues la coordinación TIC del centro para resolver ¿no? pues uh -huh. todos toda esos problemas que, que surgen ¿no? uh -huh. y tener una infraestructura tecnológica pues eficaz ¿no? en el centro uh -huh. y, y luego pues también pues también otra línea importante ha sido la de el análisis de datos para, para los proyectos de, pues, de marketing digital ¿no? y de uh -huh. comunicación también uh -huh. o sea, que han sido como eso, esas partes que, que han ido complementándose en mi formación
0: Permíteme destacar, Pilar, para que lo sepan los oyentes, porque veo que lo has mencionado un poco de pasada, lo cual demuestra tu modestia, pero hay que decir que Pilar, que ha mencionado que empezó a formarse con Apple, ha sido distinguida por Apple por ser una educadora especializada en nuevas tecnologías y transición y también uh -huh. ha recibido una beca de Google en este campo. Bueno, ¿En qué, en qué consisten estos dos. dos? Pues mira, me habían dicho Debo una. Debo decir que
3: he, 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 recibido, he recibido dos.
0: Pues ¿en qué sí, consisten bueno, estos, sido... estas, estas becas y estos nombramientos? Eh, Pilar, ¿para qué te han servido?
3: Bueno, pues sí, estos han sido muy útiles también. esto ya han sido mi segunda parte y, bueno, el primero ha sido la, la formación de, de Google, de soporte, de soporte TIC, de soporte de tecnología de la información. Y luego, otra segunda, eh, ha sido la formación certificado profesional también de datos, ¿no?, de análisis de datos. Uh -huh. Y me han servido, pues, mucho. El primero, pues, para esa coordinación del centro, ¿no?, pues, para, para estar un poco, pues, al servicio de, de todas las necesidades, ¿no?, que el, que el colegio, pues, necesita en esa infraestructura TIC uh -huh. y, pues, todo lo, lo que puede ser, ¿no?, pues, mejorar la eficiencia operativa, pues, todo de tema de seguridad también protección de datos dominio técnico no que en definitiva pues son competencias y habilidades que son necesarias no pues para, para desarrollar esa ese, esa labor ¿no? en, en el colegio uh -huh. y luego pues la otra de datos también no pues para toma de decisiones los datos son muy importantes en esto en este mundo y, y es también pues muy interesante ¿no? ese, uh -huh. esa formación también.
0: Pues, Pilar, no me queda más que preguntarte qué tal en el Congreso. ¿Cómo lo, lo ves? ¿Estás conociendo a mucha gente del sector? ¿Estás intercambiando mucho conocimiento?
3: Pues muy bien. La verdad es que el Congreso está resultando muy interesante. Estoy viendo pues otros aspectos de, de formaciones, en otro ámbito, no solo educativo, pues también de pequeñas empresas, de empresas de Córdoba, también empresas agrarias. En fin, tiene un, una visión mucho más global pero me está gustando bastante y, y, y sobre todo pues, todo el enfoque digital ¿no? uh -huh. que tiene de, de transformación que, que me parece muy interesante también. ¿Estás... Tomo ideas y me las llevo también para, para mi centro, para Eso el colegio es, para estás... la educación.
0: Podemos decir que estás en tu salsa y entre, entre digitalización <risa> y nuevas tecnologías. Estoy en mi salsa, <risa> es cierto que sí, estoy en mi salsa. <risa> pues Pilar Pérez Barea, directora académica del Colegio Virgen del Carmen de Córdoba, muchas gracias por atendernos y enhorabuena sin duda, por todo lo que has conseguido. Buenas tardes.
3: Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Gracias.
0: ¡Nos vamos! Jueves nos despedimos con el jartible que una semana más nos recuerda lo difícil que es para algunos bajarse del burro.
1: A veces, es qué es difícil es, querido Jaime, bajarse del burro. Y sobre todo lo digo por esos pocos, bueno, igual no tan pocos cizañeros, empeñados en acabar con la llamada. Paz de Doñana, por romper, destrozar, arrastrar por el suelo el acuerdo al que llegaron hace unos meses el Gobierno de España y la Junta de Andalucía para que no se ampliara la zona de regadíos en la corona norte del parque a cambio de ayuda para los agricultores. Esta semana saltaban todas las alarmas, desde la sirena de los bomberos a las campanas de las iglesias, que aquí somos muy exagerados, cuando los socialistas andaluces dijeron haber encontrado la aguja en el pajá dos párrafos que supuestamente la Junta había escondido en un mega decreto de 500 páginas y que parece que abría la puerta a que esas tierras del entorno de Doñana pudieran volver a ser cultivables. En fin, ya saben, gritos por aquí, titular por allí, la ministra diciendo que separa a todos los de aquí, diciendo que se les ha interpretado más, que si la culpa es de Moreno Bonilla por pasarse de listo, que si es de Sánchez cabreado por lo de Galicia, total. Que sofocadas las hiperventilaciones, la vicepresidenta Rivera y el presidente Andaluz se han visto hoy como tenía que ser, como estaba previsto para avanzar en este acuerdo, que señores, es bueno para todos, para los agricultores y para el parque, para Andalucía y para España, por mucho que a los cizañeros les cueste bajarse del burro. yo cuido de la sanidad pública. Y yo. Y yo. yo. En CESIF trabajamos por ello. Un incremento de plantillas. Por una carrera profesional ágil y efectiva para todas las categorías. Por contratos más estables y bolsas actualizadas. Porque si tú no te conformas, nosotros tampoco. Yo cuido de la sanidad pública. Confía en CESIF. El 6 de marzo, vota CESIF. Mucha gente medita para dormir. A otros, les recomiendan leer para conciliar el sueño. Nosotros... La Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía, FACOAN, impulsa, sin ir más lejos, un proyecto para incentivar el consumo en comercios de cercanía andaluces.